0: Je moest, uh, toen we dit onderwerp aan het voorbereiden waren, een beetje aan onze gezamenlijke Instagram-liefde denken. Marijn Scholten.
1: Oh, ja, denk. Nu komt er een ja, van, van de hele dubieus uh,
0: hey. gezamenlijke
1: Instagram-hobby. Nee. Hobby,
0: liefde. Toch, Marijn Scholten. En de, ja, 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 precies. Zeker zijn ze filmpje over... Uh, uh, Zo wonen. pittig. Ja. ja, het is ook pittig. Ja, wasabi is ook pittig. Het wonen in de Amsterdamse gorrel. Of binnen de A10. Binnen de ring.
1: Ja, schatje. Woezie. je? Oh, lekker. Ah, oh, nice. Ja, waar ik jou voor belde, heb jij de makelaar nog gesproken, of niet? Ja, nou ja. Dat is ook weer een verhaal. Hij zegt, uh, we moeten blind een bot gaan doen. Ja, dat zei ik ook. Ik vind het vrij pittig. Uh, we hebben niet eens een foto gezien of iets. Maar hij zegt gewoon dat hoe het nu gaat. Ja. Nee, het is ook klein. Uh, 30 vierkante meter voor 6 ton. Ja, dat zei ik ook tegen hem. Van, ja, uh, wat doen we met de kinderen? Hij zegt, ze kunnen het slim indelen. Mees, die kan, uh, dan gaan ze bij de bovenste keukenkastjes halen. Ze dus zeggen, maar een soort tussenschotje tussenuit. Dat noemen ze dan een miniloft. Daar kan hij dan net wel net niet uh, lang uit pitten. En Stijn die kan uh, in de vaatwasser. Nee, op een keertje. Nee, dat is niet ideaal, nee. Maar ja, uh, het is wel een briljante locatie. Uh. Nou, dat dacht ik ook. Dat we gewoon even helemaal out of the box uh, gaan denken. Dat we gewoon de kinderen wegdoen. Is ook pittig. Maar ja, ze hebben er ook niks aan dat ze met twee ouders uh, zitten die met zo'n bek rondlopen dat ze niet binnen de in kunnen wonen. Nou ja, in laten slapen. In Spanje kan dat. Jij ja, wou sowieso weer een keer naar Barcelona toe. Gaan we lekker daar sushi eten, wat Stein ze lekker vindt. Ja, dat is ook pittig. Nee, wasabi is ook pittig. Weet je wat? Ik uh, kom gewoon naar huis, gaan we even een hapje eten en gaan we het dan over hebben. Okay. Dat
0: is natuurlijk wel een punt van hoe, hoe, hoe wonen wij allemaal in dit overvolle landje. Heb, je wel eens, heb ik jou wel eens heel trots een, een foto gestuurd van mijn wasrek? Nou, niet alleen de foto. Ik heb bijgestaan dat jij een taak was. <laughs> Super ingenieus.
1: Ja, ik, ik heb dus een vrij hoge plafonds thuis. 3,80 meter hoog. En toen, wij moesten tijdelijk even heen en weer verhuizen. En toen dachten we, wat was nou de grootste bottleneck die we eigenlijk in ons huis tegenkwamen? Dat is toch dat irritante wasrek dat altijd overal moet ah, ja. slingen. Hè? Dat moest altijd aan mijn kant van het bed staan. Waardoor ik dan zeg maar zo diagonaal over het bed in ja, moest klimmen. Wat daarom er dat gebeuren überhaupt. Ja, dat, is een, dat, dat moet ik een keer in een andere podcast bespreken. Okay. <laughs> die, die, maar eh, toen eh, zagen we op eh, internet dat je nou van die takelsysteem hebt. Dus wij hebben onze was gewoon op 3,80 meter hoog hangen. Ja, is... En je ziet het serieus als je binnenkomt. Ik moet mensen dat opwijzen. Dat doe ik dus ook met liefde, want ik vind het een heel tof systeem. Ja, want
0: het viel mij ook niet op. Dus het is echt goed weggewerkt. Maar is, vind je dat wel een bevredigende manier van wonen?
1: Ja, want het is echt optimaal. Ik hou van wonen in de binnenstad, dus dat is echt heel fijn. En op deze manier heb je toch echt een soort ingepast in ons ja. leven. En dus na het voorkomen wat geen Schot heeft, dat hij zijn kinderen maar moest wegdoen, want die anders op de verkeerde plek.
0: Ja, dat is een moeilijke keuze. Maar goed, je moet misschien wel out of the box denken, om het even hip te zeggen. Dat, maar daar gaat, de, daar gaat deze aflevering over. We gaan met Hugo de Jonge in gesprek, minister voor wonen en ruimtelijke ordening. En dat bleek wel in de voorbereiding van, we denken vaak in een wooncrisis, maar eigenlijk is het vraagstuk breder. Het gaat over ruimtelijke ordening.
1: Ja, ik denk dat deze aflevering de neiging heeft om over alles te gaan wat we hiervoor besproken hebben in alle afleveringen. Het gaat over klimaat, het gaat over migratie... het gaat over het woonvraagstuk, het gaat over natuur en landbouw... het gaat echt over alle grote thema's... Ja. want dat moet allemaal gebeuren ja, op die vierkante meters Nederland. Een klein
0: stukje land, ja. Een klein stukje aarde. klein stukje aarde, ja. Uh, nee, dus ik, ben, ik ben ontzettend benieuwd. Uh, want wij zijn de mensen die... Uh, jij moet ingenieuze oplossingen verzinnen voor je pand in de binnenstad. Ik heb een huis gekocht. En dat uh, je ziet hoeveel moeite dat kost om een beetje betaalbare optie te vinden. En dat het niet op de plek kan waar je zou willen wonen. Dus uh, onze generatie wordt natuurlijk wel geraakt door deze crises, om het zo te zeggen.
1: Ja, en het vraagt denk ik ook wel over zulke soort inrichtingsvragen. Uh, dat past ultiem bij onze podcast. Van iets voorbij de waan van de dag... Ja. Want uh, zo'n ruimtelijke ordeningsvraag, waar moet er even een nieuwe stad komen? Of waar moet, ja. uh, hoe moeten we met uh, landbouw omgaan? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die niet voor nu en twee jaar zijn, maar ja. echt voor...
0: Uh... Echt decennia, ja. ja. Nee, ontzettend leuk, dus ik ben heel benieuwd.
1: Wij uh, zijn vlakbij volgens mij, dus dat uh, ja, dus mobiliteit dus en ruimtelijke, ruimtelijke
0: ordening uh, gaat hier goed in. Ja, ja. ja. ja heel goed. Veel plezier al, jullie. En wij. Ja, wij ook.
1: Dag Hugo, mooi dat je te gast bent in onze podcast.
2: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
1: Wij, uh, André en ik, reden allebei met de trein hierheen. We keken zo om ons heen uh, naar het landschap. En vroegen ons af, hoe zou nou minister Hugo de Jonge kijken naar... hoe het ervoor staat met Nederland in ruimtelijke ordeningszin?
2: Ja, dat is een mooie... Vraag om eens even mee te beginnen. Nou,
1: Vergezicht vragen we om.
2: Ja zeker. <laughs> nou, kijk, uh, om het in het klein te beantwoorden. Ik weet niet of je wel eens gaat fietsen. In, uh, in, in Limburg bijvoorbeeld wel eens gaat fietsen. En je gaat uh, dan, uh, dan begin je zo in Zuid-Limburg. Pas hadden we dat bij de, de, de Tour du Moulin. Die ging, begon in Zuid-Limburg. Maar die ging net even over de grens. Naar Belgisch Limburg. En dan zie je eigenlijk ja, dat de ruimtelijke ordening echt een goed idee is. <laughs> dus die, al die huizen die daar maar random langs de weg zijn gezet. Eh, waardoor je eigenlijk een soort een lange lint aan bebouwing krijgt om onduidelijke redenen waarom men daar gebouwd heeft... weinig open ruimte. Weinig welstand. Dan, ja, Zeker, inderdaad. Je hebt ook in Nederland wel eens mensen die daarvoor pleiten... welstandsvrij bouwen. Maar het is toch echt een goed idee om, ja, om kritisch te zijn... over wat we bouwen en vooral ook waar we bouwen. En ja, Daarom is ruimtelijke ordening zo'n goed idee. En ik denk... Dat eigenlijk Nederland er hartstikke goed in is. Ik denk, als er een wereldkampioenschap ruimtelijke ordening zou zijn geweest. Dan, dan had Nederland dat wereldkampioenschap zomaar wel eens kunnen winnen. in het verleden in ieder geval. Ik zou zeggen, nu nog? Nou, in het verleden. Het gekke is, we waren dus eigenlijk wereldkampioen. en toen zijn we ermee gestopt. Uh, want. Uh, en nog steeds natuurlijk denk ik dat mensen die van buiten komen naar Nederland kijken. denken: oh wat is het hier keurig netjes en aangeharkt. Dat is ook echt zo als je aankomt vliegen. en je landt op Schiphol, dat je denkt: oh man, wat is dit mooi. Ja. Maar het is wel echt zo dat we ermee zijn gestopt. En dat is wel echt heel erg onverstandig geweest.
1: Maar als je kijkt hoe het ervoor staat... dan heb je natuurlijk de, de gevaarlijke uitspraak van vol is vol. Maar Nederland is natuurlijk in ruimtelijke ordeningszin... wel erg vol aan het raken.
0: Ik denk ja, bijvoorbeeld dat heb je aan ook aan gezien als je van, tussen Utrecht ja, en Den Haag uh, reist. En vooral
1: bijvoorbeeld de krankzinnige hoeveelheid distributiecentra die je ziet. Allemaal van diezelfde grijs-zwartige dozen die in het landschap staan. Daar moeten natuurlijk nog windmolens bij, uh, zonneparken. Uh, er moeten heel veel woningen bij. Daar ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Hoe... Is dat allemaal erin te proppen? Is er een schoenlepel om ze er allemaal in te krijgen? Nou, er kan veel, maar niet vanzelf. Ervoor.
2: Kijk, het punt is, het is al druk. En het is al vol. En het wordt alleen nog maar drukker en het wordt alleen nog maar voller. En als je kijkt naar alle transities waar we middenin zitten. De landbouwtransitie bijvoorbeeld. Als je extensievere landbouw wilt, dan kost dat echt meer ruimte. De natuur, de biodiversiteit versterken, kost echt meer ruimte dan we nu hebben duurzame opwek van energie kost echt meer ruimte... dan we nu hebben voor energieopwek. Die 900.000 huizen inderdaad... dus de hele demografische ontwikkeling inpassen... dat kost echt meer ruimte dan nu. Dus ja, je zult niet in staat zijn... om alles zomaar naast elkaar te doen. En je zult echt aan ruimtelijke ordening moeten doen. Dus eigenlijk alle transities waar we meer in zitten... middenin zitten, waarvan we weten... dat die meer ruimte gaan vragen dan in het verleden... zijn een enorme oproep eigenlijk... om weer aan ruimtelijke ordening te gaan doen. We waren er zo ongelooflijk goed in... Op een of andere manier zijn we ermee gestopt, hebben gedacht, nou weet je, als je nou vertrouwt op, alle, eh, op de optelsom van alle keuzes die lokaal worden gemaakt, dan komt dat als vanzelf wel in de buurt bij de oplossing voor onze nationale vraagstukken. Dat is natuurlijk niet zo. Je zult echt structurerende keuzes moeten maken, ruimtelijke ordeningskeuzes moeten maken, om te zorgen dat we ja, alle transities waar we middenin zitten ook goed inpasbaar weten te maken in dat hele kleine stukje Nederland. We zijn natuurlijk een heel klein landje.
1: En zijn dat ook echt bewuste beleidskeuzes geweest? Is dat ook echt een decentralisatie van de ruimtelijke ordening geweest? Hoezo is die beweging zo lokaal geworden? Ja,
2: dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat daar, als je kijkt naar al die nota's die er in het verleden zijn geweest, de nota's ruimtes zoals die in het verleden zijn geweest, op enig moment eh, toch ook wel is gedacht, het is allemaal wel heel erg beperkend. He, van waarom worden ondernemers nou voor zoveel beperkingen opgelegd? He, die rode contouren. Uh, waar uh, met name die vierde nota in voorzag. Want help
1: ons even rode contouren. Uh,
2: rode contouren wil zeggen dat je niet mag bouwen buiten, buiten aangegeven rode contouren. Ja, is dat dan echt zo en, en, en moesten we ons daar dan echt aan houden? Men vond, ja, men vond het ruimtelijke ordeningsbeleid op enig moment te dominant worden, te directief worden, te sturend worden. En men zag te weinig mogelijkheden om ook ja, uh, kansen te kunnen benutten. Uh, sowieso was dat helemaal de tijd waarin uh, er een steeds groter geloof kwam... in dat de markt uh, de lead moest nemen. Hoeveel tijd hebben we het dan een beetje over? Uh, ja, het is een beetje de rond 2000, denk ik. Hè? Uh, uh, ietsje later, net na 2000. Uh, het is, het is, het is Jan Pronk heeft nog geprobeerd om met een vijfde ruimte te komen. Maar die ruimte is eigenlijk nooit meer vastgesteld. En toen hebben we eigenlijk uh, ja, uh, ja, zelfs het departement afgeschaft. Hè? Dus het departement ja. afgeschaft. Eigenlijk ook de, het op een nationale schaal doen aan ruimtelijke ordening. Hebben we eigenlijk afgeschaft. Ja, dat was natuurlijk heel erg, uh, heel erg onverstandig.
1: En het departement Vrom was er nou. Dus ja, volksuitvesting, ruimtelijke ordening en milieu.
2: Ja, en de taken die waren belegd bij Vrom. Die zijn toen eigenlijk herverdeeld over de andere departementen. Ja, dit is, dit is de de eerste periode weer, waarin er weer een minister is voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. We huizen in bij eh, Binnenlandse Zaken. Maar we, ja, we, we zijn echt weer op nationaal niveau aan ruimtelijke ordening aan het doen. Ja, en de noodzaak is natuurlijk levensgroot. Maar, maar, sorry,
1: 2010 was het eerste kabinet Rutte die uh, uiteindelijk voor deze keuze heeft uh, getekend. W daar was het CDA bij betrokken. Wat was er een, de gedachtegang in het CDA om inderdaad, ook ruimtelijke ordening los te laten? Was dat blijkbaar zo'n... Trend dat iedereen dacht, dat is een goed idee. Nou, het is, is niet wakker. denk ik, het is sowieso ja, het ministerie. <laughs> ja.
2: Nee, het is een, De tijdgeest was er al een tijdje. Hè. Dus, dus uh, de, ja, toch de aversie tegen een altijd dominante en altijd sturende nationale overheid in dat ruimtelijk domein. Een groter geloof in decentralisaties. Uh, dus een groter geloof in dat juist lokale overheden de ruimte moest geven. En een groter geloof dat je juist de markt de ruimte moet geven. Dat was het, dat was het discours van dat moment. Uh, liber, ja, liberaal aangeblazen discours ook denk ik sinds, uh, sinds eigenlijk de jaren negentig zou je kunnen zeggen en dit kwam in combinatie met een enorme bezuinigingsopgave op dat moment. En dat is de reden dat men heeft gezegd... kunnen we eigenlijk niet met minder departementen toe... en kunnen we de taken van dat ruimtelijke ordeningsdepartement... dat we toch al te dominant vonden... kunnen we die taken niet herverdelen over andere departementen. En ja, dat is echt een vergissing geweest. Dat is echt ongelooflijk onverstandig geweest. Maar goed, dit is ook een moment om de regie op de ruimte juist weer te hernemen. regie op de volkshuisvesting juist weer te hernemen. Je ziet bij de volkshuisvesting echt heel sterk... dat het gebrek aan regie in de afgelopen jaren... mensen gewoon heeft aangetast in hun bestaanszekerheid. Het woningtekort is zo gigantisch. Dus ja, ook daar hebben we echt weer de regie te nemen, hernemen. Dat betekent eigenlijk ook uh, in de ruimtelijke ordening. Kijk, als we dat niet doen dan zijn de uitkomsten van al die ruimtelijke beslissingen zijn, ja, zijn gewoon oneerlijk. Ja. He, dus dan geldt het recht van de sterkste eigenlijk in de ruimte, zou je kunnen zeggen. Wie het, wie het eerste erbij is...
0: wie dat is het kapitaal.
2: Ja, en wie, en wie de beste lobby heeft bij de lokale overheid... Ja, die weet dan voor elkaar te krijgen om een enorm stuk ruimte te mogen benutten... voor een, een distributiecentrum waarvan je je echt afvraagt... later, als die er helemaal staat, uh, is dat nou verstandig? Is dit, is, was dit nou de beste benutting van deze plek? moest deze, dit distributiecentrum überhaupt uh, op deze plek staan... maar ook moest het überhaupt in Nederland komen te staan? Ja. Waarom maken we eigenlijk zoveel ruimte op... in dit hele kleine landje aan dit type locaties? En waarom mag het er monofunctioneel staan? Dus waarom mag het er op zo'n manier staan... dat we eigenlijk ja. verder met die ruimte niks meer kunnen? Ja, dat zijn allemaal vragen die je eigenlijk vooraf moet willen beantwoorden. En als je ze niet vooraf beantwoord... Ja, dan gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. En dat is eigenlijk heel erg zonde van de
0: ruimte. Ja, je, maar je zou kunnen nog even terug naar die decentralisatie. De, de CDA-en jou had ook blij kunnen zijn. Zeg van hey, subsidiariteit, wat minder regie bij de overheid... de samenleving kan veel zelf oppakken. Ja, ik vind het echt je een misverstand naar. ook in
2: CDA-kring. Dat subsidiariteit
0: zou betekenen
2: dat altijd het, het laagste niveau uh, de, de keuze zou moeten maken... of het beleid zou moeten maken. Ik, ik denk, uh, in dit geval moet het vooral het juiste niveau zijn. En uh, op heel veel vlakken moet je denk ik zeggen... het juiste niveau is niet het lokale niveau. Het juiste niveau is soms het provinciale niveau... maar soms ook gewoon echt de nationale overheid. Als je dat niet doet, uh, ja, dan verrommelt het landschap toch echt. En dan laat je ook te veel over aan de toevalligheid van lokale keuzes. Uh, ruimtelijke ordening is bij uitstek ook, ook beleid dat op nationaal niveau moet worden geformuleerd.
1: Ja, en ik denk ook wel dat een soort rare, vreemdsoortige uh, concurrentie die kan ontstaan tussen... Uh, elk plaatsje wil natuurlijk een eigen industrieterrein. En wil het ook denk ik, allemaal bouwen voor dezelfde type inwoners. Want dat zijn dan de kapitaalkrachtige. Op die manier is natuurlijk een regie ook... ...nodig om te zorgen dat alle behoeftes goed naar voren komen... ...en je in, ja, dat in is elkaar vijf gaat zitten vissen.
2: Ja, het is echt zo. Kijk, bijvoorbeeld Als je alleen nog al kijkt naar huisvesting bijvoorbeeld... ...waarom hebben we op dit moment best ook een probleem soms... ...in het huisvesten van statushouders? Uh, hele ongelijke spreiding ook in het huisvesten van uh, bijzondere doelgroepen. Dat is omdat vaak de grote stad, daar staat vaak heel veel sociale woningbouw... ...en heel veel omliggende gemeenten eigenlijk vrijwel niet. En waarom ja. is dat zo? Nou, Omdat er eigenlijk helemaal geen programmatische sturing plaatsvindt... ...op uh, wat we bouwen, hoeveel we bouwen, voor wie we bouwen en waar... Dat, ja, dat is iets wat gebeurt als gevolg van, van lokale besluiten. En daarin werken dat type toevalligheden zeg maar, ook samen met, met, dat, met de keuzes die de markt graag maakt. En namelijk, je, je liefst als je grondeigenaar bent, verkoop je die grond eh, voor woningen waar je de hoogste opbrengst van verwacht. Nou, en als dat samenvalt met een lokale beslissing waarbij je het liefst bouwt voor, uh, voor kapitaalkrachtige mensen... die vervolgens ook in financiële zin bij kunnen dragen... aan de begroting van de gemeente. Ja, dan gaan we de gemeente bijna als business case benaderen. Ja. Zeg maar. Dat is zo'n... Ja, laat ik zeggen, kortzichtige manier van een samenleving vormgeven. Volkshuisvesting is bij uitstek de samenleving van de toekomst bouwen. En dus natuurlijk moet iedereen zijn fair share nemen... als het gaat over sociale huisvesting. Natuurlijk moet je wijken bouwen die ook ja, een afspiegeling kunnen zijn... van de samenleving, waar die samenleving in het klein ook daadwerkelijk eh, vorm krijgt. Dat is de kunst van volkshuisvesting. En zo moeten we ook weer de regie gaan hernemen. Nou, en, en, en dat hebben we veel te lang niet gedaan. Dat gaan we dus nu weer wel doen. En hetzelfde geldt eigenlijk ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening, het waarom van ruimtelijke ordening is echt... het is een kwestie van eerlijk delen. Het is een kwestie van het garanderen van eerlijke uitkomsten van verdeelvraagstukken. En daarmee dus ook een veel politieker vraagstuk. Eigenlijk hebben we ruimtelijke ordeningen de afgelopen periode... een beetje weggestopt in de techniek. Hmm. En ja. we moeten van ruimtelijke ordening echt weer politiek maken. Dus ja, politiek in de zin van... je vindt het een belangrijker dan het andere. En daar heb je met elkaar een politiek debat over... en vervolgens een politiek besluit. Hoe
0: bedoel je dat? We hebben het weggestopt in de techniek
2: nou kijk, we hebben het weggestopt in hele ingewikkelde... vaak onbegrijpelijke RO-procedures. En wat oh, we ja, nodig is, hebben... Ja. is dat we er weer echt politiek van maken. En ja. Dus waarom hebben we eigenlijk over dat distributiecentrum... waar jij het net over hebt... waarom hebben we er eigenlijk nooit een, een echt goed debat over gehad... of dat eigenlijk daar wel moest komen. Of dat, of dat drie gemeenten verderop... eigenlijk niet een betere plek zou zijn geweest. Of dat het er überhaupt wel moest komen... dat het eigenlijk maar een hele matige bijdrage levert aan de economie. Vooral arbeidsmigranten aantrekt... die vervolgens ook weer gehuisvest moeten worden bijvoorbeeld... En waarom kan dat eigenlijk niet net over de grens in Duitsland staan? Waarom moeten wij eigenlijk langs de A15 voorzien in zo ongelooflijk veel uh, distributiecentra? Kijk, ik wil niet te makkelijk doen. Hè. Zolang we als samenleving ook willen uh, dat we ja, dingen op online kunnen bestellen, ja, dan zal dat ergens een keer moeten worden opgeslagen. Dus Laten we er ook niet te makkelijk over doen. Het is niet zo dat we geen distributiecentra nodig hebben. Alleen waar ze komen en onder welke voorwaarden ze komen... Ja, daar kunnen we wel heel veel beter over nadenken van tevoren... en daar een veel politieke debat over hebben.
1: Straks vind ik dat we misschien wel een interessante vraag... om te kijken naar van waar moeten we naar heen die grote kwestie. Misschien nog even concreter naar de uitdaging. Je noemt nu veel denk ik, de demografie. Naar van, hè, meer huizen moeten erbij komen. Uh, mensenhuisvesting is de grootste uitdaging. Wat zijn andere uitdagingen waar we voor staan? Of... of... Maar misschien mag ik nog
2: iets zeggen over die demografie. Want uh, ik denk dat we demografie echt veel meer in het hart van het beleid moeten brengen. Demografie is zo alles bepalend, onze demografische ontwikkeling. Kijk, we, we hebben nu 17,8 miljoen inwoners. Uh, ik weet niet precies wanneer deze podcast wordt uitgezonden... maar het zou best eens kunnen zijn dat er dan al <lacht> wat meer zijn. Uh, in ieder geval is het zo dat we volgend jaar uh, de 18 miljoen aantikken... en binnen 10 jaar daarna de 19 miljoen. Dus uh, uh, 2034 is dat. Maar het punt is dat het CBS vaak... zijn demografische raming naar boven toe moet bijstellen. Dus ga er maar vanuit dat dat ietsje eerder zal zijn dan 2034. Ja, dat 308. was
0: het andersom. Toen werd er eigenlijk een
2: te grote broek aangetrokken... qua voorspelling, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. En daarvoor juist weer een enorme demografische groei... waar we middenin zaten. Okay, ja. Dat is heel grappig. Er zijn is een, een troonrede waarin, eh, ik dacht dat het Juliana was, zegt... Nederland is vol. En toen hadden we, ik geloof, 12,5, 13 miljoen inwoners. Ah, nee maar dat, Men maakte zich toen enorme zorgen over de enorme demografische groei. Dat was natuurlijk helemaal in de wederopbouwfase... waarin heel veel kinderen werden geboren. Waar we een gigantisch huisvestingsprobleem hadden. En dat is een tijd geweest waarin inderdaad in, in een van de troonreden... ik dacht van Juliana is gezegd, uh, Nederland is vol. Uh, waar we nu van denken, nou, dat, dat, dat was niet zo. Dus nee. vol is misschien ook een relatief begrip in dat opzicht. Maar uh, de demografische groei gaat wel gigantisch hard. Vorig jaar bijvoorbeeld, uh, met, met 227.000 zijn we gegroeid. En dat is eigenlijk helemaal het migratiesaldo. Dus ja, een stad als Eindhoven. We hebben natuurlijk niet een stad als Eindhoven gebouwd. We hebben geweldig veel woningen toegevoegd vorig jaar. Ruim 90.000, maar dat is niet een stad als Eindhoven. Kortom, we groeien heel hard en dat is een hele belangrijke demografische. Die demografische notie is een hele belangrijke contextfactor eigenlijk. waarbinnen wij die, die, die ruimtelijke ordening moeten vormgeven. Want we hebben te voorzien in het accommoderen van een enorme groei. En dat is heel betekenisvol in de groei van steden. Uh, maar ook waar die groei moet plaatsvinden natuurlijk. En je, je kunt niet met z'n allen op een kluitje in het westen van het land blijven wonen. Je zult de steven ook echt moeten wenden naar het oosten van het land. Naar het noorden van het land. Nou, en de tweede contextfactor is... De, gewoon de plan planetaire grenzen waartegen we op alle mogelijke ja, manieren aan stoten. Uh, we stoten met elkaar veel te veel stikstof uit. We stoten met elkaar veel te veel CO2 uit. Uh, we zien de bodem dalen. We moeten ons veel beter uh, verhouden tot Extreme weer. extremer ja. weer. Inderdaad. Maar dat betekent een Die soort landbouw als de waterspiegel gaat stijgen? Nou ja, dat betekent op zijn minst uh, dat je op een aantal plekken moet zeggen, daar is de verzilting dusdanig. Of daar, is de, daar zakt de bodem dusdanig. Of daar moet het water dusdanig omhoog. Dat je niet hetzelfde landgebruik kunt doen. Dus dat betekent ja. dat die landbouw echt in een transitie zit. Uh, of je nou wil of niet echt in een transitie terecht komt. Al was het maar. Omdat de bodem zich gewoon op een andere manier gaat verhouden. Ja. Tot datgene wat er nu op wordt verbouwd. Of, 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 of de dieren die er nu op grazen.
0: Nou, verder dan stikstof.
2: Ja, 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 ja. zeker. Nou, een andere hele belangrijke... Factor eigenlijk waarbinnen we onze ruimtelijke ordening moeten vormgeven... dat zijn, dat zijn de uh, sociaal-culturele uh, verschillen in Nederland. He, voor zo'n klein landje. We zijn echt een heel klein landje. 41.000 vierkante kilometer. Maar zelfs een keer... Ik weet niet of je het verhaal kent van de naar Keks. Die zanger van de naar Keks. Die zei... Uh, ja, dus is eigenlijk in, een, in Nederland niet echt een goede roadsong. Maar dat komt ook omdat die hier niet te maken is. Want eer dat je aan het tweede couplet begonnen bent, ben je, zit je al in Duitsland. Ja. <laughs> zo klein zijn wij ja. natuurlijk. Dat is ook ja. echt zo. We zijn, we zijn, ja, je kunt in, uh, ja, wat is het, in drie uur van noord naar zuid en in twee uur van oost naar west uh, ja. rijden. En uh, we zijn dus echt een heel erg klein landje. En binnen dat kleine landje zijn de sociaal-culturele verschillen natuurlijk eigenlijk heel erg groot. En, en dan bedoel ik niet zeg maar, logische en, en uitlegbare verschillen. Uh, zoals uh, uh, tradities, gewoonte en zo. Dat is allemaal prima natuurlijk. het Ajax. Feyenoord, Ajax. Uh, absoluut. Dat, moet, dat moeten ook verschillen zijn natuurlijk. Die zijn ook juist mooi. Nee, ik bedoel eigenlijk verschillen die helemaal niet zo mooi zijn... helemaal niet goed uitlegbaar zijn. Bijvoorbeeld de mate uh, waarin we als Rijksoverheid... ook bereid zijn geweest in
1: zo'n gebied te investeren. Dat is
2: één. Of... Dat
1: is natuurlijk een beetje wat we de, de podcast met Floor Milikowski... hebben opgenomen. Het is Ja, met, dus dat uh, een ja land, klein land met verre hoek of zoiets zo'n soort.
2: Ja, ja. Ja. Ja, Ik ga het nu even niet verbeteren, want je zit heel, heel ja. dichtbij. Ja, dat, ja. dat, dat, dat inzet op
1: winnaars, nou, dat werd ingezet op de rand, ja. op Eindhoven. Ja, dus sterker maken de rest, wat maar sterk het is. Dat was ja.
2: helemaal de...
0: De ruit van, ja. ja, van Alkemade.
2: Ja, de ruit van Alkmaar ja. De ruit van Alkmaar is eigenlijk eh, zeg maar, Amsterdam, en dan langs Utrecht... en dan Arnhem-Nijmegen, en dan heb je Eindhoven... en dan weer terug via Rotterdam. En dat is dan ongeveer eh, de ruit waarbinnen de meeste investeringen worden gedaan... door zowel de overheid als ook het bedrijfsleven... Uh, en je ziet dat echt ja, in, in economische kansen zie je dat vertaald. Maar het bizarre is, het is niet alleen de economische kansen. Het is ook, je ziet het ook vertaald in uh, mate waarin men uh, toegang heeft bijvoorbeeld tot het openbaar bestuur. Als je kijkt hoeveel bewindslieden uit de Randstad komen. Ja. Oh, als je ja, kijkt hoeveel ja. be, uh, Kamerleden bijvoorbeeld uit Amsterdam komen. Uh, dan zie je dat er echt dus grote verschillen bestaan tussen... Uh, ja, tussen tussen perspectief en, en perspectiefrijkheid eigenlijk... van het westen van het land en, uh, en, en, en het oosten, het noorden en het zuiden van het land. Te groot, die verschillen zijn te groot... en die, die benadelen ons ook echt in de manier waarop we aan ruimtelijke ordening doen. Kijk, als je kijkt naar al die moeilijke keuzes die we zullen moeten maken... omwille van al die transities. En, en, er, en we hebben zo'n gap georganiseerd tussen, tussen de regio en Den Haag. Hè, dat, dat ze in de regio denken... Ja, ze doen daar maar in Den Haag... maar ze hebben eigenlijk geen idee... wat er bij ons aan de keukentafel echt belangrijk is. En ze houden eigenlijk helemaal geen rekening met ons. Of nou ze of niet. Ja. Maar als dat de, het gevoel is... hoe kun je dan ooit in staat zijn mensen mee te nemen... bij al die moeilijke beslissingen die we de komende tijd hebben moeten, uh,
1: zullen moeten nemen. Ja, maar het is toch ook iets, wel iets flauws? Van, joh, we, hebben ze we hebben ze in de steek gelaten. We hebben ze in de steek gelaten... Um, en nu wordt het druk, nu wordt het vol, nu hebben we allerlei uitdagingen... en dan gaan we plotseling even kijken, oh, we hadden nog allemaal van die grijze vlek op de kaart... waar we nooit aan dachten, nu... Het is andersom.
2: Het is echt andersom. Kijk, wat je kunt zeggen, als je kijkt naar de investeringen zoals we die hebben gedaan... bijvoorbeeld in infrastructuur, die zitten echt heel erg in het westen van het land. En eigenlijk... Iedere keer als er ergens een, een centrale investering moet worden gedaan... Ja, pakken we kennelijk de rekenmachine erbij en dan gaan we een MKBA doen. He, dus een, een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Dan ga je kijken wat de kosten zijn, wat de opbrengsten zijn. Dan ga je kijken naar, de, naar doelmatigheid. En uh, eigenlijk in die hele liberale uh, winst zeg maar, die we hebben meegenomen... Uh, van, van de periode uit de jaren 90 rond 2000... Daar zitten heel erg woorden in als efficiency en doelmatigheid en dus ook dat hele MKBA-denken. Maar de overheid kan natuurlijk nooit op alleen maar efficiency eh, keuzes maken, investeringsbeslissingen nemen. En je moet ook kijken, ja maar wat is eigenlijk het perspectief voor zo'n regio? Een heel goede is bijvoorbeeld de Lelylijn. Als je met de Lelylijn alleen maar met een rekenmachine op schoot eh, naar die Lelylijn kijkt... Uh, dan zou je kunnen zeggen, nee, maar wonen er eigenlijk wel genoeg mensen in dat noorden om zo'n lelielijn doelmatig een doelmatige infra-investering te maken? Of als je zoveel geld voor infra hebt te besteden, kun je dat niet ergens anders, een ander knelpunt in het land oplossen waar het doelmatiger uh, die inframiddelen besteedt en meer ja, vervoerswaarde voor je euro krijgt als je daar je middelen besteedt? Dat is heel erg de manier van denken. Dus eigenlijk, er zijn ook echt mensen die zeggen, nou die, die lelielijn is eigenlijk zonde van het geld, je kunt dat geld beter Investeren in andere knelpunten in het westen van het land... want daar is de vervoerswaarde per euro is eigenlijk groter. Dat is natuurlijk ontzettend kortzichtig. Dat, 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 dat MKBA-fetischisme, daar moeten we echt vanaf. Je moet juist naar die leden kijken. Van, ja, maar kijk nou eens even wat voor perspectief dat voor het noorden zou kunnen bieden... En, en misschien is het wel kip en ei. Misschien is er wel een reden waarom er minder mensen in het noorden ja. wonen. Namelijk omdat je er zo lastig kunt komen per auto. Maar er markt. ligt er
1: ook, toch andersom ook een. Want ik, dit punt snap ik zeker. Maar er ligt er ook andersom een punt. of van, uh, er zijn, uh, Voor mij maakt ik voor ook de onderscheid. in, die, die, die wel relatief kansrijke regio's. Die juist met mooie plaatsen waar nog geen bloemkoolwijk omheen ligt. Zeg maar. Die juist met strakke rode contouren. Waardoor je prachtig zo in het buitengebied zit. Die juist een enorme waarde hebben dat er weinig mensen wonen. Ja. Dat is de reden dat mensen daar gaan wonen. En daar moeten we ook heen. Daar moeten we ook nu het ja. terrein meer gaan ontginnen. Dat is dan toch wel een beetje flauw move. daar hebben we je niet zoveel in gestopt. Maar dan gaan we nu wel, nu we ruimte ruimtetekort hebben, hebben ze wel nodig.
0: In, in aanvulling daarop, want je hebt een programma van Rutte Kastikum... over uh, volgens mij rechtsdenken Nederland. En die interviewt de groep Friesen zegt van uh, pleur op met je lijn Want dan komen al die mensen in de randstad die daar in de vletje wonen... en willen bij ons uh, komen wonen. Uh, laat ze lekker daar. Ja, die geluiden hoor je natuurlijk ook. Maar ik denk toch niet dat dat het hele verhaal is. Kijk waar het
2: eigenlijk om gaat. En misschien komen we dan ook eigenlijk tot de kern van die nieuwe nota ruimte. Hè? het narratief voor die nieuwe nota-ruimte... het verhaal voor die nieuwe nota-ruimte. Want we moeten weer een nieuwe nota-ruimte gaan maken. En dat hebben we altijd gedaan. Onze ruimtelijke traditie is echt helemaal... sinds de oorlog eigenlijk helemaal... in, uh, in een nota-ruimte vervat. En we zijn er dus mee gestopt met het maken van nota's ruimte. Maar we moeten het weer gaan doen. En die nieuwe nota-ruimte moet als dragend narratief... wat mij betreft hebben heel Nederland. Heel Nederland, omdat voor al die enorme opgaven... we heel Nederland zullen moeten benutten. We hebben gewoon heel Nederland nodig. Dat is één element. Maar het tweede, wat daar eigenlijk heel erg mee samenhangt... we zullen heel Nederland ook moeten benutten... omdat eh, ja, je eigenlijk zo ongelooflijk veel perspectiefrijke regio's hebt... waar we nu onvoldoende mee doen. Eh, en die moeten we juist allemaal de kans geven, de ruimte bieden... eigenlijk om eh, het potentieel ten volle te benutten. En dan zit er ook misschien wel iets... Ja, iets imperatiefs in, namelijk heel Nederland wil ook zeggen dat je de kloven die in Nederland veel te groot zijn geworden tussen Den Haag en de regio's eigenlijk zou moeten willen helen, uh, zou moeten willen overbruggen en, uh, en heel Nederland benutten kan ook echt helpen om die kloven te overbruggen. Dus in, in die zin is ja, dat narratief, dus heel Nederland als verhaal kiezen voor je nieuwe nood aan ruimte is ook echt een keuze
0: voor heel Nederland. Het is dus een keuze om al die regio's erbij te willen betrekken. Maar dan zit je wel vooral op de, op de sociaal-economische kant nog. En hoe verhoudt zich dat tot de sociaal-culturele verschillen? Want inderdaad, als, als een groep Frije zegt van... Ja, wij hoeven die lelielijn niet, we willen de invloed uit de rand staan niet, wij willen... Dat is een uh... deel. Ik denk dat er ook wel heel veel andere mensen zijn, juist in het noorden... die zeggen, nee, dat is
2: juist heel erg nuttig. Ja. Overigens, de afslag naar Leeuwarden is nog to be debated... want eigenlijk gaat de lelielijn natuurlijk van Amsterdam naar Groningen... Uh, dus, uh, dan maken ze zich er ook om. Ja, nou, nee. <laughs> <Pot gezegd. laughs> nou, nee. Er is juist een ferme pleidooi vanuit Leeuwarden bijvoorbeeld. Zorg nou voor een afslag Leeuwarden. Ja, want anders, uh, ja. anders is Leeuwarden onvoldoende aangehaakt op die lelien. En Ik denk eerlijk gezegd dat, we, dat dat ook een verstandige lijn zou zijn. Kijk, uh, als je kijkt naar uh, nou, bijvoorbeeld naar Groningen... dan zit er in Groningen natuurlijk een geweldig potentieel... dat we op dit moment onvoldoende benutten. En ik denk dat de Groningers met recht hebben gezegd... ja, maar hoe, hoe heeft Nederland nou naar onze provincie gekeken? Eigenlijk vooral als provincie waar veel te halen was. Namelijk, eigenlijk heeft Groningen voorzien in onze warmtevoorziening, maar kijk naar nou hoe we ervoor staan op dit moment. Zes van de tien gemeentes waar de energiearmoede het grootst is, die zijn in Groningen dat te ja. Kortom, uh, ja, wij zijn echt wat verplicht, denk ik, richting de Groningers. Uh, en, en we zullen echt veel meer moeten denken: van hoe zou wat zou nou het meest kansrijke toekomstperspectief zijn voor Groningen... en hoe valt dat samen met de ruimte die inderdaad... in het westen van het land eigenlijk nauwelijks meer te vinden is?
1: Maar als je dan kijkt naar die, bijvoorbeeld die landschappelijke kwaliteit... om distributiecentra erbij te, te halen... daar zit denk ik namelijk ook dat u dat sociaal-culturele ergens heeft, dit is ons landschap, dit willen we ook op een bepaalde manier zo houden. Ik snap heel goed jouw je sociaal-economisch kan. In hoeverre... Moeten we dat misschien wel ook slachtofferig gezien... de hoeveelheid dingen die we allemaal moeten in die ruimte? Is dat een, een nou, denk... part in the equation? Of is dat gewoon van, ja, dat is gewoon de collateral damage. Alles gaat er in die zin minder mooi uitzien... want we hebben gewoon die ruimte niet meer. Nee, dat
2: denk ik niet. Ik denk dat dat de zonde is. Als je kijkt naar... Het gaat... moet wel veel streng... strenger zijn, veel strikter zijn... over hoe de dingen willen inpassen. Ik heb een programma Mooi Nederland... en dat gaat nou juist over hoe pas je dat soort dingen nou in in de ruimte. Um, distributiecentra kunnen bijvoorbeeld prima worden geclusterd, kunnen prima worden ingepast in de ruimte... kunnen prima worden neergezet op bestaande uh, industriegebied... Uh, die je herontwikkelt in plaats van telkens maar nieuwe industriegebieden uh, uh, aanwijzen... en de oude laten verpauperen. De, de, dus die distributies... en je moet er een veel beter debat voor voeren... of ze eigenlijk wel echt nodig zijn in deze getallen. Dus die distributiecentra, daar kunnen we denk ik heel veel mee. Werklocaties van de toekomst, ik denk dat we daar heel veel mee kunnen. Ik denk juist dat het de kunst is in die nieuwe nota ruimte om die ruimteclaims zoals we hebben... en die ruimtebehoeften die we hebben... Eigenlijk die voortkomen uit de verschillende transities die we hebben... een meer circulaire economie die meer ruimte vraagt... een duurzame energieopwekking die meer ruimte vraagt... een duurzame landbouw die eigenlijk meer ruimte vraagt... natuur, biodiversiteit die eigenlijk meer ruimte vraagt... dat we al dat type transities... de ruimtebehoeften daarvan goed in beeld brengen... en eigenlijk aan de voorkant die puzzel leggen. Dat zijn we nu aan het doen, samen met de provincies. En juist om te voorkomen dat je een soort ja een soort recht van de sterkste krijgt een soort wie het eerst komt eerst maalt krijgt want dat is ja. natuurlijk wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien
1: ik heb een uh, keer een verhaal van het Kavelreilbureau. In Zeeland die vertelt daar sprak iemand in die vertelt daar een mooi verhaal net, van. Dat dan moet er soms gewoon iets ingepast worden, een stuk weg of zoiets. En dat dan een boer zegt van, nou ja, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar zolang mijn stuk land maar niet naar die gaat. Maar voor de rest vind ik alles goed, zeg maar. Dus dan als je dan die puzzel heel klein maakt, dan wordt het heel lastig om dat te leggen. Maar er zijn ze ook de kunst om de puzzel groter te maken. Want hoe groter je die puzzel maakt, hoe meer stukjes je hebt, hoe makker je hem uiteindelijk kan leggen. En ruimte voor die rivier, wat voor mij heel vaak als een heel positief voorbeeld te gaan. Is gedaan. een waanzinnig
2: mooi voorbeeld. Maar ze juist ook een beetje een soort van,
1: oké, okay, als de puzzel niet past, dan, okay, dan, gaan we dit er ook nog bij betrekken en ook nog een nieuwe woonwijk Om en ook twee nog een, een heel
2: erg mooi voorbeeld. Hoe werd die ruimte
0: voor de rivier? Nou, nee, nou, ruimte voor de... voor de
2: rivier, daarin. is een programma een paar jaar meer ruimte jaar terug, nodig. Ja, dat was echt een, een, een ruimtelijk, eigenlijk het laatste grote ruimtelijke programma wat vanuit het Rijk is gedaan. En dat werkte eigenlijk op een hele mooie manier. En ik denk ook dat dat goed in overeenstemming is... met dat belangrijke CDA-uitgangspunt van subsidiariteit. Namelijk de keuze dat die rivier meer ruimte nodig heeft... dat is een nationale keuze. Dat kun je niet lokaal maken, die keuze.
1: Ja, en dan gaat het echt over waterstanden... waardoor de, ruimte, de rivier meer ruimte nodig heeft om dat water op te vangen. En ja, en, en en de, weer, ja. ja, en bij extremer weer. Ja,
2: en bij extremer weer of extremer weer uh, in Duitsland bijvoorbeeld. Dat toch de ruimte voor de rivier in Nederland, in die, in die delta... Uh, dat, dat die ruimte voor de rivier toch voldoende is om die enorme waterstanden op te vangen. Maar dat vergt natuurlijk meer ruimte. Dat vergt bijvoorbeeld minder ruimte voor buitenstelijk bouwen. Dat, gelde, dat, dat, dat betrof dus ook een, een, een andere keuze in hoe daar in, in de bedding van die rivier wordt omgegaan met natuur en met landbouw. Uh, hoe je dat kon inpassen in het landschap. Nou, dat vergt allemaal hele ingewikkelde keuzes. En de nationaal structurerende keuze is geweest: er is meer ruimte voor de rivier. Er is ook ontworpen hoe het, wat, wat betreft het Rijk eigenlijk... zou moeten worden ingepast. Maar vervolgens is de ruimte aan de regio geboden... om met alternatieven te komen... om de daadwerkelijke inpassing te doen... om de daadwerkelijke puzzel te leggen. En eigenlijk is dat de manier waarop we het nu ook doen. Dus ik ben met mijn collega's bezig om die ja, de ruimtevraag... de ruimteclaim te articuleren die voortkomt uit... de ontwikkeling naar een meer circulaire economie... de ontwikkeling naar een duurzame landbouw... de ontwikkeling naar natuur, meer natuur... die beter de, de biodiversiteit uh, ook de ruimte geeft... Uh, de volkshuisvesting, dat breng ik natuurlijk zelf in beeld. En vervolgens leggen we samen met de provincies leggen we die puzzel. En, en voor een deel moeten die keuze door die provincie dan ook echt weer in het gebied worden gemaakt. En dat is bijvoorbeeld wat in het nationaal programma landelijk gebied zit. Hoe gaan we onze stikstofopgave, onze wateropgave... onze CO2-opgave in het landelijk gebied ook daadwerkelijk vormgeven? Ja, dat doet die provincie dus samen met de boeren in dat gebied. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want anders krijgt ruimtelijke ordening... Natuurlijk, dat moet op nationaal niveau, uh, moet daar de leiding in worden genomen. Maar ruimtelijke ordening kan niet op zo'n manier worden gedaan uh, over ons en zonder ons. Je zult het wel juist altijd
0: met de mensen die in dat gebied ook wonen, uiteindelijk tot stand moeten brengen. Uh, loop je op dit soort vraagstukken niet aan tegen de grenzen van maakbaarheid? Dus je zegt, het is wel heel optimistisch ingestoken. Zijn er niet te veel belemmerende factoren? Hebben we de werkelijkheid wel zo in de hand om dat zo nu op Nederland te leggen. Maakbaarheid is in CDA-kring altijd een beetje een verdacht begrip. is verdacht, ja. 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 ja.
2: Maar ja, ik, ik vind dat altijd een beetje gek. Uh, dat zeg ik omdat ik uit Rotterdam kom. Uh, en Aanpakken. In Rotterdam, ja, in en Rotterdam zo. Ja, dat, dat, ja, geloven we erin... Dat je, dat je iedere dag opnieuw kunt beginnen... en dat je die stad toch ook met eigen handen kunt maken. Maar ik ben van geboorte, ben ik Zeeuw. Nou ja, de helft van Zeeland had nooit bestaan. Als we niet in maakbaarheid hadden geloofd. Sowieso hebben de helft van ons land ja, eigenlijk with our bare hands gemaakt. Dus, dus Nederlanders bij uitstek zijn mensen, denk ik, die, die laten zien... dat het terecht is om te geloven in maakbaarheid. Zeker in de ruimtelijke ordening. We zeggen vaak, als je boven komt aanvliegen op Schiphol oh, wat zie je daar mooi, wat, de kracht van ruimtelijke ordening. Nou, het punt is, je had nooit op Schiphol kunnen landen... als we niet hadden geloofd in de maakbaarheid der dingen. Want dan had het gewoon nog kabbelend water geweest. Dus ik denk dat het terecht is om te geloven in maakbaarheid. Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het fenomeen van water en bodem... dus dat je... wij zijn natuurlijk altijd gewend geweest de strijd te voeren tegen het water... land te herwinnen op water... Ja, het punt is wel dat de verzilting wel een onomkeerbaar proces is... Die je, ja, waar je maar beter ook een beetje mee mee kunt bewegen. Dat kun je maar beter niet ontkennen. Ja, ja, Bodemdaling ja, moet je je misschien iets beter toe verhouden. Want anders gaat het ons ook gewoon niet lukken. Drinkwaterbeschikbaarheid, ja, daar moet je echt voor werken. Dat is geen gegeven. Eigenlijk zou je sowieso kunnen zeggen dat van heel veel zekerheden van dit moment... Hè, of het nou gaat over voedsel, of dat het nou gaat over energie of water uit de kraan... Dat wij eigenlijk, zeker onze generatie denk ik, helemaal is opgegroeid met het idee dat dat gewoon zekerheden zijn voor de eeuwigheid. En dat het gekke is dat er juist heel veel dingen zullen moeten gaan veranderen om die zekerheden naar de toekomst toe ook voldoende zeker te houden. Ja. Als het gaat over water bijvoorbeeld, maar ook als het gaat over onze voedselvoorziening. Je weet dat een deel van Nederland eigenlijk steeds minder bruikbaar wordt voor het huidige landgebruik, dus ook het huidige landbouwlandgebruik. Ja, dan weet je dus ook dat je deel van Nederland dus echt goed moet beschermen om de landbouw naar de toekomst toe. ook echt de ruimte te geven, een perspectief te geven. Om echt ja, de voedselzekerheid naar de toekomst toe te garanderen.
1: Maar is dat niet ergens het, het ding waar, waar we al eerder even zeiden van de lange termijn perspectieven? André en ik zitten al lang in onze zoektocht van waar moet het heen met Nederland, zeg maar. En is er voldoende zicht op die lange termijn? Je hebt in dat opzicht een, een portefeuille die perfect daarbij aansluit. Want ik bedoel, dit zijn allemaal niet vraagstukken van morgen, maar van, van lange adem. Het lastige is ook wel hoe. Hoe maken we deze keuze voor die lange termijn? Want het is niet een perspectief van de komende twintig jaar. Maar het is ook een perspectief van hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit? Welke ja. keuze we dan gemaakt hebben? Zitten er een soort uh, lange termijn trend uh, in uh, voorspellers bij jouw ministerie? Of zitten die ergens? Wordt er ergens over deze lange termijn nagedacht? Van ja, hoe moet in de 2100 de, de, de mobiliteit in Nederland uitzien? Ja. Hoe moet in de 2100 de landbouw in Nederland uitzien? Ja. Dat, dat zijn allemaal dingen die je nu wil inzetten. Die weer gewoon een beetje een, uh, vanuit hele het het gaat, 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 gaat optimaliseren. En vervolgens blijkt dat ja, een brakke toekomst op te leveren.
2: Nee, maar ik, ik ben het daar zeer mee eens. Dus eigenlijk uh, het is een van de belangrijke redenen natuurlijk om weer echt aan ruimtelijke ordening te gaan doen. Is juist dit. Je kunt Nederland niet de, de, naar de toekomst toe helpen. door een beetje te blijven fine-tunen. Dus als je nou, neemt het vraagstuk van voedselzekerheid: die landbouwgrond reserveren die je gewoon echt nodig hebt naar de toekomst. om te voorzien in voedselzekerheid. zodat we niet afhankelijk worden van het buitenland voor ons eigen voedsel. Ongelofelijk belangrijk, Maar daar moet je wel nu keuzes voor maken. Eh, energievoorziening net zo goed. Als we geen ruimte reserveren voor onze, eh, voor onze energievoorziening... Ja, dan, dan hebben we straks onvoldoende ruimte voor duurzame energie. En je kunt moeilijk... Ja, we zijn een heel klein landje, we worden ook echt niet groter. Het idee dat je land zou kunnen winnen via landaanwinning... zoals we dat vroeger hebben gedaan, dat, dat bestaat eigenlijk niet. We hebben het IJsselmeer nodig als onze nationale regenton eigenlijk. Hè. Dus we hebben dat gewoon nodig voor onze zoetwatervoorziening. Dus je kunt het Flevoland, Flevoland kun je niet groter maken. Dus ja, dit is wel ongeveer de ruimte die we hebben. En daar moeten we het op zien te klaren. Dus dat betekent heel veel doen aan functiecombinaties. En telkens bij alle keuzes die je maakt... Ja, het begrip rentmeesterschap weer helemaal opnieuw doorleven. Dus je moet keuzes maken waarvan je ook zeker weet... daar zijn, ze, daar zijn volgende generaties ook gelukkig mee. En, en ik denk dat dat daar wel eens aan ontbreekt. Kijk, je kunt natuurlijk nu zeggen, oh, die keuze vinden we zo moeilijk en vinden we zo spannend om het nu te maken. En toch moet je bij iedere ingewikkelde keuze je telkens afvragen, maar stel nou dat we hem niet nemen. Zou onze volgende generatie daar dan mee geholpen zijn, of zijn ze dan eigenlijk eh, hebben ze dan eigenlijk, brengen we ze dan eigenlijk geweldig in de knel?
0: Je zou kunnen zeggen, in de jaren 80 had je de Club van Rome ja. met hun urgente rapport. Toen, 70 al. Ja. Toen je de mensen, de, toe kregen ze de mensen niet mee zeg maar, in, dat, in die urgentie. Nee. Waarom zou dat nu wel zo zijn? Nou, daar, daar speelt iets,
2: dat, dat is een beetje ook misschien uh, wat ik nog op mijn netvlies heb vanuit de vorige portefeuille. Daar speelt iets vergelijkbaars als wat je in de volksgezondheid de preventieparadox kunt noemen. En de preventieparadox is eigenlijk dat als je preventieve maatregelen neemt, dat je, dat, dat eigenlijk de beste manier is voor iedereen de beste manier, want de goedkoopste en de minst ingrijpende, dus de beste manier om onheil dat er later aankomt af te wenden. En toch ja, euh, zijn we maar moeilijk te porren om echt aan preventie te doen. En waar komt dat dan eigenlijk door? Nou, dat is omdat je dat onheil nog helemaal niet ervaart. Dus je kunt nu zeggen, ja, maar euh, hoe erg is dat eigenlijk? En dat is pas heel erg in de verre toekomst. En, en als je wel te verleiden zou zijn tot al die preventieve maatregelen... en dat is de paradox, dan zeg je tegen die tijd... dat het onheil ook daadwerkelijk is afgewend en zich niet voordoet. zeg je, maar waar was het eigenlijk allemaal voor nodig? Zie je wel, het heeft zich helemaal niet voorgedaan. In de coronacrisis was dit... Ja, ja, wat ons enorme parten heeft gespeeld natuurlijk. En iets vergelijkbaars speelt eigenlijk... met al die transities waar we middenin zitten. Uh, het is echt zo dat als we vanaf de Club van Rome... Uh, de CO2-uitstoot verminderen daadwerkelijk serieus hadden genomen en dat echt heel consensueus hadden gedaan... dan hadden we nu niet van die paniekerige maatregelen hoeven te nemen... Uh, om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Natuurlijk. Dus het had echt geholpen als we toen een rustiger transitie hadden ingezet. Stikstof, eigenlijk hetzelfde verhaal als we veel eerder dat reductiepad hadden ingezet. Ja, dan had het een veel rustiger transitie. Dan was het echt een transitie geweest. En juist door te laten acteren maken we van alle transities eigenlijk een crisis. Ja. En als je dus eerder acteert, dan kunnen de maatregelen veel geleidelijker worden genomen. Kun je mensen veel meer meenemen. En toch doen we dat niet op die manier. Omdat het zo moeilijk is om mensen. Ja, als het onheil nog zo ver weg is, daadwerkelijk te overtuigen van de noodzaak. Maar
0: is, is dan de taak van de politiek. het overtuigen van de noodzaak? Of om gewoon leiderschap te tonen. En, en de maatregelen te gaan nemen? Ja, leiderschap door te overtuigen van de noodzaak. En daarom geloof ik ook echt dat ruimtelijk
2: ordeningsbeleid. Uh, daarin de backbone kan zijn. Dus juist via de ruimtelijke ordening kun je de koplampen wat hoger afstellen. Niet gericht op het debat van morgen of het debat van volgende week. Maar eigenlijk gericht inderdaad op 2030, op 2050, op 2100. Welke ontwikkelingen komen onmiskenbaar op ons af? Neem even die demografische groei. Uh, migratiestromen zullen onmiskenbaar op on De migratie hoort gewoon bij de demografische ontwikkeling van Nederland. En dat betekent dat we er maar beter goed beleid op kunnen maken. Zodat en zal met klimaatverandering niet minder worden? Dus klimaatverandering inderdaad versterkt migratiestromen nog eens een keer. Dus we zullen migratie uh, gewoon hanteerbaar moeten maken. Hanteerbaar als politiek thema. We zullen echt moeten voorkomen dat we de spankracht van de samenleving ook overvragen. Omdat dat altijd ondermijnend werkt voor het draagvlak van migratie. Terwijl we hebben migratie natuurlijk gewoon ook nodig. We zijn daarnaast, economisch gezien hebben we het nodig. Maar we hebben daarnaast ook een humanitaire verplichting. Dus migratie hoort erbij. We zullen het alleen veel beter hanteerbaar moeten zien te maken. Dat is onze taak. Dat is echt de taak van de politiek. En dat niet doen. Dus de koplampen niet hoog afstellen. Ja, daarmee doe je volgende generaties tekort. Dus je, ja, dat, dat is. Dat is dat, nou ja, vanuit CDA-optiek. Eh, denken we natuurlijk altijd aan dat thema rentmeesterschap. Maar eigenlijk hebben heel veel politieke partijen. Hebben dat thema ook in zich. Dus je moet eigenlijk aan iedere vergadertafel. een stoel vrij willen laten. Zeg maar voor de volgende generatie. De hele tijd. bij al die beslissingen afvragen. Eh, wat heeft die volgende generatie eraan. Maar ook als je niet bereid bent om beslissingen te nemen... als je denkt, oeh, dat is wel moeilijk hoor nu die beslissing te nemen. Je telkens afvragen, ja, maar die volgende generatie dan?
1: Zou niet nou trots zijn op wat wij hier zitten te doen? Maar dit, dit is denk ik een heel goede verklaring... natuurlijk naar wat André net schetst. Wat zou nou... Te, is dit nou de oplossing om het te doen? Is deze gedachtegang voldoende om dat perspectief te laten wijzigen? Of... Blijven we gewoon in de rent, zijn we in we rent gewoon tekortschietend... en blijven we altijd op de tekortmeering zitten. Moet er ook niet ergens... Dus nou, ik vind die horizon 2100... dat is zo krankzinnig ver weg enerzijds. Anderzijds gaan mijn kinderen dat meemaken. Een beetje onder normale omstandigheden. Ja, dus zo, zo heel weg ver weg we is dat
2: eigenlijk niet. 2100 klinkt natuurlijk absurd. Uh, het is al moeilijk om te voorspellen... wat er volgend jaar gebeurt. Uh, en overigens, dat is best nog wel interessant. Hè, want ook als je die notas ruimte... dat waren echt wel door te werken. Niet zo makkelijk leesbaar overigens. Maar als je kijkt naar die notas ruimte... Ja, daar hebben ze er ook best wel vaak naast gezeten natuurlijk. Hè. Uh, uh, dus als je kijkt naar de enorme groei die men verwacht, wat in de jaren 50 verwachtte, van onze steden. Uh, ja, die heeft zich niet in die mate voorgedaan. Weet je hoe dat kwam? Door de pil. De pil werd geïntroduceerd en, en de gezinnen werden kleiner en de groei werd dus kleiner.
1: Nou, ja. toen was de onrust weer enigszins geluw. En in je technologische kant naar het beroemde... Uh, paardentramprobleem, van dat er dan zoveel stront in de straten zou liggen dat het echt niet meer te overzien zou zijn. En een ja. paar jaar later was de elektrische tram er
2: exact, maar en datzelfde speelt natuurlijk met auto's. Auto's worden toenemende mate elektrisch, dat betekent dat je ook echt op een andere manier naar auto's kunt kijken. Maar auto's als je, je wel kijk, veel ruimte in, dus je moet wel vanuit een ruimtelijke blik ook altijd naar auto's blijven kijken. Dus auto bezit blijven
1: kijken. Ja, ja, want als je dus naar nou die dat perspectief inneemt, lukt dat voldoende in jouw dagelijks praktijk om aan tafel die stoel aan te schuiven? Zeg maar, of zitten de vraagstukken gewoon zo op je voorhoede dat je hier eigenlijk een andere club voor nodig hebt die deze vragen stelt? Lukt het nee, voldoende, kijk, je hebt de, de politiek, sowieso, de, de Kamer, om dat plan, te lukken, Nou, te doen. Ik vind,
2: dat, weet je, dat zou ik echt het outsourcen vinden van normaal politiek werk. He, dus als de politiek zich alleen maar met de waan van de dag bezighoudt... en we hebben de planbureaus voor de toekomst... dan zijn we echt heel slecht mm. bezig. Ik vind juist, ruimtelijke ordening uh, hoort, uh, hoort echt weer een politiek thema te zijn. Uh, met politieke beslissingen over wat we belangrijk vinden... en wat we belangrijker vinden. Daar hoort het debat over te gaan. En het politieke debat hoort juist te gaan uh, uh, over, over de toekomst. En niet de toekomst in de zin van volgende week en misschien wel volgend jaar. Nee, de toekomst in de zin van welk land willen we zijn in 2030... Wel land, welk land willen we zijn in 2050 en in 2100. En uh, nou, ik, ik noemde net die demografische ontwikkeling. Ongelooflijk bepalend. Waarom doen we alsof die ons overkomt? Waarom? waarom uh, als we zien hoe in potentie, hoe disruptief die demografische ontwikkeling kunnen, kan zijn... als we weten dat die demografische ontwikkeling totaal samenhangt met migratie... waarom voeren we dan niet een normaal en een rustig en een rationeel debat over migratie... waarbij we zeggen, we hebben migratie gewoon nodig. Vanuit een economische noodzaak hebben we migratie nodig. Maar we hebben ook vanuit onze humanitaire verplichting... moeten we gewoon altijd een plek willen blijven... Waar, waar mensen die een veilig heen komen zoeken... omdat ze moeten vrezen voor hun leven in eigen land... ook, ook, ook plek kunnen vinden... Alleen dat moeten we doen in dusdanige aantallen... dat we de spankracht van de samenleving niet overvragen. Nou, hoe zouden we dat nou kunnen bereiken? Dat is een heel normaal en rationeel ja. debat. Maar we
1: voeren het eigenlijk Maar en, en wat zou een gremium of een, of een manier zijn om dat gesprek te nou, voeren? De de wat dacht lang
2: je, lang je van de ministerraad? Dan? En wat dacht je van de Tweede Kamer? Ik ja, vind
1: dat gesprek in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... Onvoldoende. Ja. Onvoldoende. Onvoldoende.
2: Maar weet je, in de, afgelopen, uh, überhaupt, in de afgelopen jaren... ik denk dat er zelden een, een, een debat in de Tweede Kamer... over ruimtelijke ordening is geweest. Ja. Uh, en dat is heel raar eigenlijk. Ik denk wel, ik zie nu inmiddels de zaaltjes weer voller worden... als ik uh, met, in de Kamer een debat heb over ruimtelijke ordening. Dus ik zie wel... Mag je ook persoonlijk aantrekken hoor.
1: Dat
0: nee, 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 dat komt helemaal niet door mij. Dat komt
2: juist eigenlijk omdat, zoals bij mij... Uh, er sprake is van een ontloken interesse uh, op, uh, op ruimtelijke ordening. Zo, zo zie je dat ook bij heel veel Kamerleden terug en bij fracties terug... Dus men vindt het ook in toenemende mate boeiend. Uh, en men deelt denk ik ook gewoon de analyse... dat ruimtelijke ordening ongelooflijk noodzakelijk is... om ook hier juist op, op nationaal niveau te voeren. Niet voor niets stond het ook in het regeerakkoord als, als, als een opdracht. Dus, dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, ja, ruimtelijke ordening is nodig... denk ik om dat debat over de toekomst van Nederland te gaan voeren met elkaar. Planologen zijn bij, bij uitstek... Uh, uh, zijn dat uh, ja, makers van de toekomst van Nederland. Dat is in het verleden zo geweest... Uh, Lely bijvoorbeeld. Of uh, Van Eesteren bijvoorbeeld. Als je kijkt de, de stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Ja, en zo is het echt zo dat, dat het aan de ruimtelijke ordening is. Om het ontwerp te doen van de toekomst van Nederland. En, en dat hebben we veel te weinig gedaan in de afgelopen jaren. We hebben gedacht dat het als vanzelf wel goed zou komen. Als vanzelf wel van onderop wel zou gaan gebeuren. Dat is niet zo. Je zult die nationale keuzes of die ruimtelijke keuzes echt nationaal moeten maken. Om die vervolgens ook. Oh, lokaal tot invloed te laten komen, nou, en daar zijn we mee bezig.
1: Ja, en een andere manier van denken is natuurlijk ook een zeker zin voor nodig. Is natuurlijk de, de bekende Einstein-quote van het, het uh, denken wat ons hier heeft gebracht, uh, gaat ons er niet uithalen of iets. Ik parafraseer hem op een heel losse manier, heel vrij. Bekende ik hem allemaal, halen, ja, denk ja, dat, ja, ja, die,
2: Einstein, denk ik, uh... zou ze omdraaien. <laughs> ja. um,
1: maar uh, wat, zijn, wat zijn denkveranderingen die we moeten inzetten? Ik vind ergens dus nadat nou, die, die puzzel van uh, uh, de kavel van maakt het puzzel groter in plaats van ja. kleiner... ruimte voor de rivier-achtige gedachten. Ja. Je noemt net functiecombinatie. Is ja. dat ook zo'n... Ja, dus Ik denk dus,
2: dus dat we echt stevig moeten wenden... naar het oosten, naar het noorden en het zuiden van het land. Als je kijkt naar waar de investeringen landen... waar we de woningbouw programmeren... we zitten echt veel te veel op een kluitje in het westen van het land. Daarmee wordt het hier gewoon te vol en te druk en te duur. Dat is zo. Maar daarmee benutten we ook onvoldoende regio's. Doen we doen eigenlijk regio's onrecht omdat er veel meer perspectieven zou zijn als we onze steven ook veel meer die kant op wenden. En, en, en nou ja, waarom blijven we eigenlijk bouwen op hele ingewikkelde bodems... als er ook veel beter geschikte bodems zijn voor uh, woningbouw? Ja. Uh, dus, dus dat is één perspectiefverandering, denk ik echt, dat we heel Nederland moeten benutten. Sterker nog, ik denk dat het belangrijkste perspectiefverandering wordt in de nieuwe nota-ruimte. En
1: ja, wat is die functiecombinatie? Wat, dat is... En die en die functiecombinatie is,
2: nou ja, kijk, dat is de notie dat Nederland een heel klein landje is. Je rijdt van, van oost naar west in twee uur, van noord naar zuid in drie uur... 41.850 vierkante kilometer, meer wordt het niet. Dus we zullen het op dit kleine stukje aarde moeten zien te rooien. En als iedereen meer ruimte nodig heeft, dan zul je dus meer moeten combineren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je, je hebt landbouw, die moet verduurzamen, moet extensiveren, je heeft daarvoor meer grond onder zijn uh, beesten nodig, uh, meer ruimte mm -hmm. nodig. Je hebt Aan de andere kant heb je natuur die eigenlijk meer ruimte wil. Zou natuur inclusieve landbouw eigenlijk geen
1: heel erg goed idee zijn? De Alpenweide. Dat is wel een goed voorbeeld. Dat achten we als heel natuur, maar dat is ook landbouwgebied.
2: Ja, dus agrarisch natuurbeheer is echt een belangrijke keuze. En dat is een voorbeeld van functiecombinatie. Ja. Um, als je als je toch bedrijventerreinen nodig hebt... en je hebt tegelijkertijd opwek van duurzame energie nodig... waarom verplichten we dan ieder nieuw bedrijf niet gewoon... om altijd zijn hele dag vol te leggen met ja. zonnepanelen? Waarom verplichten we energie, of nieuwe, nieuwe bedrijventerreinen... niet tot hun eigen energie opwekken, voor zover dat kan? Dus je, je kunt denk ik veel meer nog uh, via de lijn van normering aan, aan wat, wat, welke eisen stellen we nou aan toekomstig ruimtegebruik? Kun je denk ik nog veel meer aan functiecombinatie doen. Je ziet bijvoorbeeld de laatste tijd steeds meer zie je heel veel zon op veld projecten. Ik weet niet of je dat wel eens ziet. Dan denk ik altijd oh, ja we zijn hier de Sahara niet. Dat is een rare manier om je ruimte te gebruiken. Ja. Uh, dus waarom, waarom doen we het eigenlijk op die manier? Als ik, als ik op een toren sta in Rotterdam, dan zie ik al die dagen, daken nog maagdelijk leeg. Dus waarom normeren we niet veel meer uh, dat, dat, dat we alle daken gebruiken voor, voor energieopwekking? Mm. Nou, dat is functiecombinatie. Je kunt op een veel efficiëntere manier met de ruimte omgaan als je denkt vanuit functiecombinatie.
0: Wat uh, wel puzzelt is, uh, um, um, er is een beetje een tendens in de politiek dat het juist het korte belang wat centraal staat en, en de onderbuik soms wat negatief gezegd. Hoe ga je hier in het politieke draagvlak voor creëren... dat, dat die richtingwijzers, wat, die kopplanden wat hoger worden afgesteld... 2050, 2100? Je zegt dat is wat meer interesse voor ruimte echt Ja, vind ik echt wel.
2: Vind ik, echt wel. Ik, denk, ik denk dat het in toenemende mate... Uh, dat de politiek daarvoor ontvankelijk is... Uh, ja, ik, ik denk gewoon maar beginnen. En gewoon maar dat verhaal gaan maken. En, en kijk, hier is het begonnen met dat zinnetje in het regeerakkoord. Er zei een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Die de regie neemt op de volkshuisvesting en op de ruimtelijke ordening. En daar, was, en, daar en daar was en dan dan de minister. Het ja. is een beetje
0: genesis ja, één eigenlijk. En, dus, ja. dus
2: zo is het begonnen. En, en nou, toen ben ik met mijn collega's gaan zitten. En ik heb gevraagd aan hen. Zouden jullie een beeld willen brengen? Wat alle transities die jullie meemaken in je eigen portefeuille. Wat dat eigenlijk aan ruimtebehoeften met zich meebrengt. Dat zijn we gaan doen. We hebben daar nationale programma's op geformuleerd. Die nationale programma's daar staan die nationale structurerende keuzes in. En vervolgens ben ik met die keuzes onder de arm naar de provincies gegaan. En heb gezegd, zouden jullie anders die puzzel voor ons willen leggen? Bij jou in de provincie. Bij ons blijft het abstract. Maar bij jullie moet je het ook echt zien in te passen in de ruimte. Nou, daar zijn de provincies op dit moment mee bezig. En de, ja, er komen hele verrassende keuzes daaruit. Die keuzes moeten ze afronden. Die voorstellen moeten ze afronden in het najaar. En vervolgens gaan we dan... Op basis van ja, de gelegde puzzel, dus die ruimtelijke voorstellen, gaan we kijken. Oké, okay, wat vraagt het dan voor het, van het Rijk? Wat vraagt het dan voor provincies? Wat vraagt het ook voor gemeenten? En komen tot een. Ja, sorry voor het jargon, maar tot een ruimtelijk arrangement per provincie. En die ruimtelijke arrangementen per provincie, die bieden weer de basis voor die nieuwe nota-ruimte. En in die nota-ruimte willen we. Vervolgens op basis van die ruimtelijke arrangementen per provincie... willen we komen tot nieuwe ruimtelijke hoofdstructuren. Dus ingetekend tot aan 2030, tot aan 2050 en tot aan 2100. 2050, 2100 natuurlijk een beetje impressionistischer, dat is natuurlijk zo. Maar bijvoorbeeld daar willen we uh, de hoofdstructuur... voor het verstedelijkingsnetwerk willen we daar schetsen. Dus welke groei willen we accommoderen in, in welke steden in de loop van de tijd... Dat betekent dat voor de infrastructurele kant? Dus een infrastructurele hoofdstructuur. Wat betekent dat eigenlijk voor onze landbouw naar de toekomst toe? Dus een landbouwhoofdstructuur. Wat betekent dat voor onze natuur, eh, natuurhoofdstructuur? En maar, zo eigenlijk uh,
0: op
1: alle thema's een hoofdstructuur. En zo komt uh, André's vraag komt uit dat draagvlak voor. Van waar, zit hier, uh, de, de, waar zitten wij hier zeg maar, met z'n tweeën, uh, André en ik? Waar kan men meepraten over de toekomst van zijn of haar landschap?
2: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus we willen eigenlijk die nota ruimte hoeft pas af te zijn ik denk in het tweede kwartaal van volgend jaar dus het tweede kwartaal 2024 en onderwijl, ondertussen daarnaartoe wil ik dat dit ook een soort nationaal debat wordt dus dit moet niet iets zijn dat je met de knietjes onder het bureau maakt met grote kaartenmakers die dan grote kaarten zitten te tekenen maar dit moet echt ook een gesprek zijn hoe willen we eigenlijk dat Nederland eruit ziet in 2030 en wat betekent dat eigenlijk voor de ruimtelijke keuzes die je dan nu moet maken en, nou, soms zal dat zijn op provinciaal niveau. Soms zal dat zijn op lokaal niveau. Eigenlijk rond elke bestemmingsplanwijziging... vindt wel een, vindt wel een participatietraject of zo plaats. Dus mensen willen natuurlijk vooral heel graag... Uh, ja, de, de, de veranderingen voor hun eigen vierkante kilometer uh, bespreken. Ja, en, en wij zullen dat ook nationaal moeten doen. Eh, dat vind ik echt heel belangrijk, dat we daar echt ook een, een maatschappelijk debat van maken. Niet alleen een politiek debat, maar ook een maatschappelijk debat. En misschien, naarmate het maatschappelijk debat toeneemt, neemt ook de politieke interesse weer wat meer toe.
1: En laten we hopen dat die wel op zijn minst het een eerste aanzet was. Mijn enthousiasme over RO is wel toegenomen. Ja, en ik ja denk zeker. Er, ja, die ja, podcast
2: Brab is ook een, een geweldige ja, impuls, een denk ik. In de nou, ja, wat wat
1: ja. je alle thema's ongeveer die je nu benoemd hebt... is wat eigenlijk, daar hebben denk ik afleveringen over gemaakt. Er valt heel veel weg uit jou, uh, achter jouw portefeuille weg, zeg maar. Dus dat ja, is interessant. Ja. En tegelijkertijd is dat misschien ook de reden... dat ze nou in 2010 dachten, we kunnen wel opdoeken. Want uh, dit is toch, er zit toch al allerlei andere vakjes. Maar het heeft een hele verbindende... In het geel.
2: Ja, en nogmaals, je hoeft maar even over de grens te kijken om ja. um, uh, te zien wat er gebeurt als je niet meer aan ruimtelijke ordening doet.
1: Maar jongens, allemaal ik, vaker uh, naar België toe,
2: man. Uh, nou, <laughs> dit waarderen
0: Je kunt er wel prachtig fietsen, <laughs> ja, natuurlijk. Ja, Dat, ja, is wel ja, ja, Dat
1: is wel zo. Toch maar naar België.
0: Ja. En in ja, daar ook? België? Ja, in ja, 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 ja. oh, ja. ja.
1: Als ik ooit weer ga fietsen dan.
0: Uh, <laughs> <laughs> dank je wel. Dank